0: This is John Palmer, and this is E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura. E Escola Americana é copcat da escola inglesa. Ah, sempre tem uma mágoa, né, meu? Só eu venho trazer verdades.
1: Somente verdades. Ok. Entra na fila aí, o profeta.
0: <risos> profeta por quê?
1: Sei lá, porque eu não achei uma palavra melhor. Então é isso. Quando Messias.
0: Não acha... Nossa, pior ainda. Não, não. Esse nome, não. Não. <risos> não. Simplesmente não. Ah, tem, é. tem, tem, algum, tem alguns nomes que se tornaram meio complexos. Tá Mas é uma verdade, se tu for ver, né? Tipo, copycat mais extremo. Tipo, se a escola americana fosse um serial killer... Tipo, ele seria o Jack Stripador que, sei lá, cara, que ia abrir a pessoa ao meio e ia arrastar pelas ruas, tá ligado? Cara,
1: eu acho que não. Esse não... Essa... Essa... essa esse paralelo, essa maneira de comparar a escola americana com a escola inglesa uh, valia para os anos 90, início dos 2000, mas hoje a escola americana é muito mais do que uma com o lúpulo americano que uma IPA e uma double IPA e uma Barley Wine com lupo americano né, toda, toda o lance das American Sours, isso tem muito tem só influência belga e criatividade e ousadia dos caras né e que não tem nada de inglês nessa história toda, os caras pararam de fazer Sour há dois mil anos atrás então tipo, a escola americana, na minha opinião ela hoje é, ultrapassou que um dia foi a escola, o ápice da escola inglesa, saca? Ela é maior e bebe de outras fontes.
0: Meu, é que a escola inglesa não fazia sour, ela ficava sour, tá ligado? É diferente.
1: Potato, potato. Os caras <risos> têm, tipo, uma bitter, uma ipa, que é uma bitter mais bitter, uma barley wine, que é uma pipa mais... Doce. Doce e, tipo... Três ceva preta e acabou a escola,
0: tá ligado? Que absurdo, cara. Bom, a é. gente começou já um, um rage total aqui, no início do programa, sem nem dizer por que, que a gente tá nesse nível A coisas. gente
1: tá nesse nível porque o Henrique começa com essas... de ter todo o início de episódio ter uma frase de impacto, né? E aí eu mete os pés pelas mãos.
0: A vida é assim, cara. A vida, a, a vida é seca. Com areia é, e vida quebrado. Cada mão.
1: vez mais tu te prova o um Messias.
0: Não. <risos> <risos> Não. Programa 49, braçando com estilo American Barley Wine. Estilinho legal. Estilo pouco feito aqui no Brasil, mas. que tem um potencial bem grande, né?
1: Cara, eu já fui. Mega, mega, mega fã, inspir, tipo, pá, fritava, bah, American Barley Wine. Hoje, pra mim, é tipo, meh. Tá, meu, e o que que tu tem feito da vida aí, antes da gente falar de Barley Wine? Cerveja. Quantas Olha Barley Wines tu já fez na vida?
0: Uma. Uma English Barley English Wine. Barley Wine, certo, Mas, sabia, uh... sabia. Mas veja, ó, veja bem, veja bem, dentro do meu cronograma, de fazer todos os estilos do BJCP, veja bem. Eu acabei de abraçar uma Irish Stout, former uh, Dry Stout, com S05, e eu vou evoluir essa cerveja. Essa é eu vou evoluir. Fermento da escola americana, é isso? Era neutro. Eu queria um caráter neutro, Entendi. basicamente. E dessa Irish Stout, eu vou usar o fermento para fazer uma American Porter, depois uma American Stout, depois, com vou dividir a lama e fazer uma American Barley Wine e uma uh, Imperial Stout E tomar essa cerveja, quem
1: toma? Meu, eu tenho ceva aqui em casa, tá ligado? Entendi. E o convite? Boa. É, faltou o convite. Verdade. Né? Uau, o cara fez 79 estilos BJCP. Eu aproveite por quatro cevas do cara.
0: Que triste, né, meu? A vida é tão triste, né? Se a gente for ah. parar pra pensar... Fiz um monte de serva boa e tu não tomou. Né? Pô, um monte de serva sem prestígio, né? Conforme o teu, teu, teu nível de, de, de avaliação. Um monte de serva sem prestígio, mas não significa que eu não possa tomar uma boa ceva sem prestígio. Beber até lamber o chão, né, cara? Não. não nem não é para tanto. <risos> mas então, eu fiz uma... Cream Vake? Uh, que, que? Uma... Cream Vake, não sei como chamar, <risos> uma Cream ale com Cream
1: Vake? Tá aí meu, tá aí o próximo estilo brasileiro, Cream Vake, Cream ah,
0: Está registrado? Se alguém registrar essa essa, essa porra Eu vou de Vou fazer nome... uma
1: Cream Vake na Suricato. É isso aí, uma Cream Vake e
0: sour com... com duplo dry hopping e, e lactose, e lactose <risos> e baunilha, <risos> e baunilha. Beleza. Ah. Aí tá o tá, tá, como se chama, o selo. Suricato de qualidade. Não, 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 não. Seja assim. E como é a lama dessa fermentação, eu fiz uma. Eu fiz uma experiência, fiz um overpeat gigante numa fermentação de uma outra Cream, cream, cream Vake. <risos> e dessa vez, cara, eu consegui atenuar de 1047 a 1011 em menos de 24 horas. Então foi bem legal. Zero of flavors. Uh, a cerveja tá cinco dias, hoje seis dias no, dentro do da bombona fermentando ela já está praticamente cristalina ela está à temperatura ambiente, então só elogios para essa cepa é a cepa o ouvinte me corrigiu, <risos> cepa uh, que é a Hornindal, que foi enviada por um, um ouvinte inclusive, olha só e cara, tá uma maravilha tá uma maravilha mesmo Realmente, volto a falar que Vake é uma game changer pra cervejeiro que tá começando, que não tem controle de temperatura. Eu tava sem geladeira pra fermentar. Meu, eu podia ter fermentado no sol, tá ligado? Se fosse o caso. E, tipo, muito, muito massa. E, além disso, meu, além disso, a vida acontecendo loucamente. É. Estamos aí gravando 10 horas da noite. Por falta de tempo, por falta de, 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 de tempo pra se encontrar. Mas espero... Mas foi um... Foi, é, o, é o último programa do ano, né?
1: Verdade, o último programa é o último do ano. último programa do
0: ano. Foi um ano bom. Ano bom, cara. Estamos Quer fazer a... A retrospectiva do ano? Retrospectiva do ano, cara. o chapéu. Não, primeiro me diz o que tu tem feito. Depois a gente faz o um momento retrospectivo. cara Sim, é, o William Bonner é, é foda, velho.
1: Antes de falar do que eu tenho feito, eu gostaria de salientar aqui não só eu, mas tem milhares de pessoas ouvindo e prestando atenção no que tu fala e essas pessoas, nossos queridos ouvintes, eles sabem que tu prometeu um, uma cream ale pra mim, e eles estão ouvindo episódio após episódio tu falando que, ah, eu bracei uma cream ale, eu bracei uma cream fake, não sei o nanana, bracei Marca outra restante. cream fake e bracei mais uma e fiz não sei o que, não sei o que, e seva que é bom, eu não vi nenhuma, né? Então assim, cara, eu só gostaria de deixar registrado, tu me deve. Hoje, dia 19 de dezembro, programa número 49,
0: 49, mano. 49, meu, eu tava pensando sobre isso hoje. 49, enfim, tu continua me devendo cerveja. Eu gostaria de dizer, cara, que essa época de festividades e tudo isso, cara, tu carregar tanto rancor nesse coração, meu, é contra, é contra esse momento, velho. Cara, só tem um caminho a seguir, velho. Me manda aquele post mix aí que vai acalmar. <risos> entendi, entendi, entendi. Entendi, cara. Vamos, vamos ter que resolver isso aí, né, meu? Bom, vamos lá.
1: O uh, que que eu tenho feito, cara? Do último episódio pra cá, eu... Tive no Slowbril, em São Paulo Foi bem legal, foi... Pude rever uma galera o festival de Ceva é sempre bom por causa disso assim, Tu ver todos os amigos reunidos num lugar só Isso é, Pe realmente, pra mim, a melhor parte dos festivais
0: Pensei que tu fosse falar que era por causa da Ceva
1: É... Uhum. Não...
0: Que não, é Xoxo Não, velho, é que tipo
1: Eu gosto de Seva, tá ligado? Mas eu gosto muito mais dos meus amigos Boa, boa
0: Como eu sempre digo, você é um ser humano melhor do que eu cara. É, pois é
1: E nesse meio tempo lançamos duas Sevas. Lançamos A Donald Don't Care 2 E a Freshmaker Que eu já havia falado no último episódio Então não vou ficar falando de novo Mas é isso vida corrida, final de ano, sempre tem mil coisas acontecendo simultaneamente uh, queria uma pausa para um fazer uma pausa, um intervalinho aí, só agradecer todo mundo que nos ouve aí tamo firme e forte, episódio 49 que começou como um hobby uma diversão, uma brincadeira continua sendo um hobby, ainda assim uh, enfim, com equipamentos melhores com a qualidade um pouquinho melhor e estamos na luta aí tentando cada vez mais trazer mais conteúdo legal pra galera, muito obrigado a todos vocês, é muito massa gravar, é muito massa trocar experiência, é muito massa enfim, conhecer a galera, teve uma galera no stand da Suri no Slowbrew, um abraço para todos vocês que estiveram lá, foi muito massa muito massa, fiquei bah, fiquei mega feliz, foi o negócio mais a do do evento foi tipo a quantidade de gente chegava no stand, pá, tipo, ah, abraçagem forte. Eu tipo, nó, que a fuder, mano. Muito legal, vocês são foda. Valeu. E começamos 2020 acelerando fundo. Já vai ter um episódio, o próximo episódio vai ser uma novidade. No final do programa a gente conta aí. E vamos pra cima deles. Valeu, Griseta.
0: Eu estendo essa declaração muito, muito de encher o coração do que que foi. É, apesar de eu não conseguir participar por causa da vida corrida, essas coisas, a vida acontecendo, né? Não consigo participar tanto de eventos, mas. A galera botando lá no Instagram. Ah, tá, o Henrique não tá aqui porque aqui só tem serva com prestígio. Tipo. Eu acho que se voltar. Voltar, tipo, dois. estamos gravando há dois ou três anos já. Já deu é uns três anos, né, meu? Cara, eu não sei. <risos> Obrigado por toda por ficar pensando tanto tempo e responder tão precisamente. E meu, e hoje em dia ver a galera usando os bordões que tu fala, ver a galera, nós temos os apoiadores. Muito obrigado a vocês que por algum momento tiveram a ideia de que tipo nos apoiar financeiramente, é uma coisa legal porque vocês nos acompanham e tudo isso. Temos o grupo do WhatsApp do braçagem forte back, backstage que no momento tá já está sendo notificado que essa dessa gravação que tá ocorrendo. E cara, é, é muito maluco de pensar que tipo tem pessoas trocando ideias, várias várias trocas de ideias acontecendo com pessoas que é um grupo de amigos, saca? E cara, é muito empolgante isso, na verdade. Eu acho que isso que que faz a gente dar esse, esse extra mile, assim, de, cara, gravar e fazer das tripas coração pra tentar uh, sempre entregar conteúdo, melhor conteúdo de qualidade. Então, cara, é... Vou chorar aqui. Vamos. Cara,
1: enquanto, enquanto o Henrique falava esse monte de, de... Essa enrolação toda aí, na verdade, ele tava fazendo tempo pra eu achar que quando foi publicado o primeiro episódio... <risos> Pô, cara, tu desmenosprezou meu sentimento, <risos> velho. Cara, é, o meu papel, meu principal papel no podcast é te zoar, tá ligado? Depois vem todo o resto.
0: Ah, entendi. Ok. Então... Faz sentido, né? faz, faz, faz sentido. Faz sentido. Tá, tá, escrito,
1: no, tá escrito no teu contra-cheque, né? Exatamente. Dia 6 de janeiro de 2017. Dois anos, cara. Vamos fazer três anos não, ano que vem não, faz, cara. Faz, semana que vem faz, daqui duas semanas faz três anos mano que
0: doido cara
1: duas quanta semanas coisa acontecendo né,
0: meu quanta coisa no meio do caminho
1: eu tenho medo de ouvir os primeiros episódios
0: eu escutei esses dias e desculpa cara desculpa galera foi mal não, desculpa. <risos> Pá, foi muito mal tipo a uhum. gente tentou <risos> inclusive cara eu acho que vai chegar o momento que a gente vai ter que regravar o programa porque tá uma desgraça, cara. Mas, pra quem não sabe, a gente começou o programa como homenagem aos deuses da cerveja. e Chef, John Palmer lá com o Bruce Strong, entendeu? Abraçagem forte. E, cara, e hoje a gente tá aqui, cara, às vésperas do programa 50 e firme e forte na paçoca. É massa, velho. Não é pouca coisa. Três anos, velho. E... Três anos, meu. Três anos da galera nos escutando, meu. Ah, não.
1: De novo. Parabéns, galera. Aguentar <risos> o Henrique. Eu entendo vocês, velho. Três anos é foda. <risos> né? Tá. Vamos lá, meu. Vamos falar de Barley Wine. Chega de... de... chororô.
0: Mas obrigado, galera. Vocês são foda. Vocês são as pessoas mais fodas desse mundo. Beleza, então. Já que não é para ser mais emotivo, já que passamos o momento a retrospectiva 2019, coisa que a gente não fez em 2018, que feio pra gente, enfim. Vamos falar sobre o estilo 22C, American Barley Wine, segundo o BJCP. Então, a gente não vai se adentrar muito, né, Vou falar muito da história do precursor desse estilo que é a English Barleywine. Uh, isso vai ficar para um outro braçando com o estilo Eu sei que a gente tá virado só em promessa Inclusive tá tudo anotado as promessas que a gente fez No, no, no programa de Perguntas e respostas Não se preocupem Nós vamos falar sobre Creusen, vamos falar sobre Spies, Não se Que preocupem. promessas Pra te ver, alguém já esqueceu Mas A American Barleywine, assim como muitos outros Estilos americanos Parênteses, nem todos Ok, que to, Fecha parênteses Tem como origem algum estilo inglês, então, geralmente ela, essa, essa versão americana, ela vai ser mais forte em teor alcoólico, e geralmente também mais lupulada. Uma, uma análise bem macro, assim, a escola americana, ela é como se fosse uma escola de extremos, assim, tipo, ela pega estilos e transforma esses estilos em coisas mais extremas, de novo parênteses, nem todos os estilos um dos primeiros exemplares que foi feito foi a Anchor Old Foghorn que ela foi abraçada pela primeira vez em 75 e logo depois, com quase 10 anos de diferença, em 83 veio a Sierra Nevada Bigfoot, que é praticamente a referência do estilo para todo mundo inclusive é um, uma cerveja que a galera costuma fazer muito vertical guarda vários anos e vários anos, vários anos dessa cerveja e depois degusta ela tipo 10 anos seguidos para fazer a avaliação da cerveja. E uma um, um quick fact é que conta a história que quando a Sierra Nevada mandou a Bigfoot para a primeira análise sensorial o laboratório ligou de volta e disse que a Bailey de vocês tá muito amarga e, e eles responderam obrigado tipo ok objetivo alcançado
1: Falando especificamente da cerveja agora. A impressão geral dela é que é uma interpretação americana bem lupulada da mais rica e forte e inglesa. Cara, é tipo... Começamos errado, né? Tamo,
0: tamo, <risos> o PJCP dim... te trollou. Estamos <risos>
1: diminuindo a, a importância do, do, do estilo em prol da rica e forte eu inglesa. Ah, vá pra puta. Né? Enfim.
0: O caráter dizer de lupu... que o BFCP te trollou
1: É verdade O caráter de lúpulo deve ser evidente Mas não deve ser desequilibrado E o teor alcoólico e o amargor de lúpulo Se combinam para deixar um final bem longo Bem persistente No aroma Ela tem um caráter de lúpulo Que vai de moderado a assertivo geralmente com caráter cítrico Frutado ou resinoso Como as variedades americanas Novo mundo e tal Uh, algumas variedades inglesas com caráter floral, terroso até mesmo condimentado ou uma mistura de tudo isso também pode ser usado o caráter de malte é rico e pode ser doce, ter caramelo nota de pão ou pode ser bem neutro o caráter de aroma da fermentação traz ésteres frutados aromas derivados de álcool que vão de baixo a moderadamente forte a intensidade dos aromas de uma maneira geral tende a diminuir com a idade e os lúpulos tendem a ser de igual a... a ser de igual a com o aroma. Com o álcool, esse bem tá,
0: tá estranho. Tipo, uh, o lúpulo tem muita intensidade e fica, o álcool e os ésteres ficam no segundo plano.
1: Ok. Uh, ainda no aroma, o caráter de lúpulo ele tem bastante intensidade. O, o caráter de álcool e os ésteres ficam no segundo plano.
0: Na aparência, a cor é de âmbar claro a cobre médio. Raramente pode ser tão escura como marrom claro. Uh, geralmente tem reflexos rubis, então quando tu segura ela contra uma luz, tu vai ver que ela tem alguns reflexos da cor rubi. E geralmente só, só aparece uh, com uma luz de fundo. O colarinho é de moderadamente baixo a alto, de cor quase branca até levemente bege. Ele também pode ter baixa retenção de espuma, principalmente em exemplares... Uh, com muito tempo de guarda uh, ou muito alcoólicos pode ser turva devido a chill haze a temperaturas mais baixas, mas geralmente é de limpa a brilhante quando está quente ou quando aquece pelo menos a cor pode parecer ter profundidade como se tu estivesse olhando através de uma lente com um vidro muito grosso eu nunca reparei nisso numa cerveja, mas tipo a, o cara que fez esse guideline aqui do BJCP o cara estava muito inspirado, eu acho. O álcool e a viscosidade pode ser visível como lágrimas, que são aquelas lágrimas que ficam em volta do copo quando tu gira a cerveja dentro do copo e fica escorrendo pelas laterais.
1: O sabor da serva é maltado, forte, rico, com sabor e amargor de lúpulo notável, mas equilibrado. O dulçor de malte é de moderadamente baixo a moderadamente alto. Embora o final possa ser um tanto doce, de, de um tanto doce até bem seca, dependendo do tempo de guarda da cerveja. O amargor de lúpulo pode ir de moderadamente forte até agressivo. E mesmo sendo fortemente maltada, o equilíbrio sempre deve pender para o amargor. O sabor de lúpulo é de moderado a forte, de qualquer variedade, né? frequentemente, normalmente, características de lúpulos americanos. Os ésteres frutados são de baixa a moderados. Tem uma presença notável de álcool, mas sempre bem integrada a cerveja, nunca agressivo. E os sabores vão suavizando e diminuindo com o passar do tempo, né? Qualquer caráter de oxidação, pro estilo especificamente, uh, vai ser mascarado pelo caráter de lupo. Seja em aroma, seja em sabor, seja em amargor. Uh, a gente ainda pode ter sabores de malte tipo pão, caramelo mas nada muito intenso sabores torrados ou queimados são inapropriados
0: na sensação na boca cor corpo cheio mastigável que, na falta de melhor tradução para chewy mastigável com uma textura veludada embora o corpo possa diminuir ao longo do tempo né, conforme ela vai envelhecendo uh, durante a guarda o aquecimento alcoólico deve ser notável mas suave, ou seja não deve parecer que tu está tomando álcool tatá álcool, cereais e nada disso. Não deve ser como xarope e mal atenuada, então aquele do soro extremo, aquela cerveja que parece ainda mosto de cerveja, não é o que a gente está buscando aqui. E carbonatação de baixa a moderada, que dependendo do tempo e de como será condicionada, vai variar. Na comparação de estilo,
1: a versão americana das Barley Wines tende a ser uma cerveja com uma ênfase bem maior no amargor, no sabor e no aroma de lúpulo do que a versão inglesa. E geralmente o caráter de lúpulo é americano. Normalmente, a American Barley Wine ela é mais clara que as English Barley Wines escuras. E sem os sabores maltados profundos, mas mais escura do que as versões douradas inglesas. Diferente da Double Ipa, uh, não tem uma lupulagem tão extrema. E ela é di direcionada para um equilíbrio com o malt, enfim, com uma cerveja com um corpo mais alto, uma cerveja com um caráter mais rico. Uma barley wine normalmente tem mais dulçor residual também que uma double IPA, uh, né? reduzindo, afetando a drinkability.
0: Nas estatísticas, OG vai de 1080 a 1120. A densidade final é de 1016 a 1030, IBU de 50 a 100 SRM de 10 a 19 E o teor alcoólico de 8 a 12% E os exemplares comerciais né, os, os mais comuns que a gente encontra por aqui Seriam a própria Anchor Old Foghorn que, E a Sierra Nevada Bigfoot Que são as duas mais... as não são fáceis de encontrar Mas eu diria que são as mais fáceis E já encontrei a Rogue Old Crustacean também mas faz muito tempo que eu não encontro rogo pra comprar aqui. Aqui, Brasil, Sul, terras, divisas, Uruguai aqui. Terras,
1: divisas, Uruguai. Boa.
0: <risos> é, deu um leve derrame aqui. Mas tá tudo bem. Estamos sobrevivendo.
1: Falando de maltes, falando da receita agora, né? como construir a cerveja, o mais comum é usar malte pale, em alguns casos, vários casos, somente malte pale, mas pode ser usado ainda algum tipo de malte especial, malte crystal, malte Munich, malte victory, que é um pale bodoso, mas dependendo do processo, talvez não faça tanta diferença devido à quantidade de malte, a cor, sabor e tal que, que a gente vai ter né? durante a fervura enfim, é, é, tipo, é uma mostura monstra, é muito malte então, talvez, dependendo da tua densidade final tu não precise ter um acréscimo de, de maltes especiais porque também a gente não está buscando aquele super perfil intenso de sabor de malte caso uh, se queira fazer um ajuste, um ajuste de cor, uma correção de cor Dá pra usar malte torrado, dando preferência pro malte sem casca ou, ou descascado, né? E, mas usar pouco pra não impactar o sabor. <risos> e falando em malte, né? Com, isso é um clássico, essa riada é um clássico aqui do, do programa. A riada no Henrique, Bira Influencer, Pedinte de Moinho. Pedichão. Pedichão. Uh... Mendigo Digital. Mendigo Digital. Foi lá na Cara Dura mandou uma mensagem pro Daniel lá na Cerveja da Casa, mendigou o um moinho, né? lembrando que a Cerveja da Casa fabrica equipamentos, o moinho é o cara, é o, vocês já estão cansados de ouvir falar, o moinho é um exemplo clássico de produto exclusivo desenvolvido por eles, o modelo que o Henrique tem, é um modelo que tu pode, que é super simples, pequenininho e tal, regulagem, pode, tu pode botar uma garrafa pet ali para fazer, às vezes, da, falhou o nome da da bagaça que fica em cima ali. para Coletor de, de malte? Tem um outro nome, isso aí é Tulia. Badanha. Badanha, enfim. Então, cara, fiquem ligados, entrem no site cervejadacasa.com, eles estão sempre com lançamentos novos, equipamentos novos, a intenção do pessoal é sempre trazer novidade e facilidade para nós, cervejeiros caseiros. Para quem é da região de, metropolitana aqui de Porto Alegre, cara, vale a pena dar um pulo lá no espaço da cerveja da casa na rua Paracatu 220, no bairro Rigara, ali em Canoas e pra quem não é, site neles eles mandam pra todo o Brasil, esses dias tava falando com o Daniel ele tava mandando beer maker pra Manaus, beer maker pra Amapá cara, você é, meu, eu não sei se eu teria coragem, tá ligado? montar o um
0: negócio, cara, uma beer maker, tipo, imagina, meu meu, é, é ter confiança no taco, tá ligado? É, mano. É... Tipo assim, não, eu vou mandar, essa desgraça não vai dar problema, velho.
1: E cara, é tipo, sei lá, meu, 5 mil km, 4 mil km. Mano, é,
0: é. Meu, é mais rápido chegar na Europa do que chegar na, lá, velho. E chega,
1: tá ligado? E chega. Isso, isso é muito massa.
0: Abraço, Daniel. Eu ia dizer que. Brew Shop é tipo a Disneylândia do cervejeiro caseiro, né? Então apareça lá. Na mostura. Uma mostura sempre baixa, sempre visando uma maior fermentabilidade, como que toco mencionou antes, essa cerveja vai ter uma quantidade gigante de malte. Então, cuidado com a temperatura de mostura para não ser muito alta para não gerar muito açúcar fermenta uh, não fermentável e a cerveja acabar se tornando um xarope. Uh, a temperatura de mostura também vai de acordo com a cepa que tu vai escolher, a cepa que tu vai escolher para fermentar a tua cerveja depois. E uma coisa que eu queria complementar só sobre a questão dos maltes, é muito comum uh, pra galera, principalmente a galera que tem equipamento bem pequeno usar extrato de malte como um, um extra pra aumentar a densidade sem depender de uma panela gigante pra quantidade de malte que tu precisa e não é vergonhoso fazer isso não hein, gente. Tipo, vergonhoso é usar açúcar puro <risos> Não, também não não também, é. não. Também, também não. não, também não. Também não, também não. Não, não seja não, assim. Não, não, não é mesmo. Não seja não, assim, não é. meu querido. É, vergonhoso é não dar cerveja pros amigos aí, que nem eu tô fazendo, ou esquecer de mandar as que veio que seca. Isso é vergonhoso. <risos> Isso é um sinal de maturidade. Alto,
1: corneta. Parabéns, mano. Obrigado, parabéns. Cara. parabéns. cara. É minha resolução de ano novo. Ok, a resolução de ano novo é mandar a droga dos que veio que pros ouvintes, né, meu? Te liga.
0: Ok, abraço a <risos> Lúpulos clássicos americanos e de variedades de novo mundo são os mais adequados. O que é variedade de novo mundo? Todos aqueles lúpulos modernosos que chegam a preços estratosféricos pra gente aqui, com aroma de co... Inclusive eu usei um agora que eu acho que tu já usou pra fazer uma serva Qual é o nome? É. Com... Tem sa... aroma de coco. Sabro? Sabro, isso. Excelente lúpulo. Bizarro aroma de coco que ficou dentro de casa quando eu fiz a, a, a serva com ele. Uh, falando um pouco De estilos clássicos Geralmente os 3Cs são os mais Comuns, Cascade, Chinook E Centennial e, Mas nada Impede que tu use outros Tipos de lúpulo uh, Geralmente eles vão ser realmente Lúpulos mais aromáticos Lúpulos com mais óleos essenciais Justamente porque o estilo pede por isso Usar lúpulos de alto teor de alfa ácido para amargor também. Essa cerveja vai ferver bastante tempo, dependendo do teu processo, lógico. Mas é uma boa ideia tu usar lúpulos alto teor de alfa ácido para não ficar com muita matéria orgânica mexendo na panela. Late hops são quase obrigatórios para o estilo. Tu tem que diferenciar ela de alguma maneira da English Barley Wine. Então, late hops é uma maneira de fazer isso. O dry hopping é opcional, mas certamente vai fazer a diferença no produto finalizado
1: indo para fervura a gente tem duas opções a gente pode optar por um caminho de fazer uma fervura simples a gente vai ter menos sabores de caramelização a gente vai ter uma menor concentração, consequentemente menos cor, o processo é mais rápido mais econômico só que a gente precisa de uma mostura com mais malte para atingir uma determinada OG e dependendo da panela e processo, né, a gente pode ter um, uma diferença de volume já indo para as fervuras mais longas a gente vai ter mais, mais sabor de caramelização mais cor o processo é mais demorado, mais caro né, e a grande questão aqui é a seguinte é, a gente conseguiu uma dada OG na pré-boil né, na pré-fervura e aí entender, isso, isso eu enxergo mais, muito mais como uma decisão de processo do que como uma decisão de, plan, de planejamento de receita né, cara, minha pré-boil devia ser 1090, e eu fiquei com 1070, cara, ferve até não poder mais, evapora 300 litros d'água e bate o teu tua densidade final, tua OG né? ou então não, tive um rendimento bom, meu equipamento é super é um equipamento lá da cerveja da casa eficiência super alta e tal tipo, bah, seis, suave, bati pré-boil, fervurinha de 60 minutos e um abraço pro gaiteiro
0: tem uma coisa bem interessante aí que. Uh, primeiro, uh, tu falou sobre mostura, né? Geralmente, cervejas high gravity elas vão ter uma eficiência de mostura mais baixa. Uh, algumas pessoas falam em 5%, algumas pessoas falam em 10% menos eficiência do que se tu estivesse fazendo uma cerveja 1050, 1055. Uh, outra coisa também é que. Existem muitas cervejarias, quando a gente vai um pouco pro lado do, novo, do velho mundo, né? Das, da, dos exemplares originais, que é as English Barley Wines, que eles fazem uh, essa cerveja somente com os First Runnings, que é basicamente a água da primeira mostura, sem a lavagem. Que também é uma maneira de fazer, só que certamente tu vai ficar com pouco uh, pouco volume final, né? E eu tenho uma pergunta porque eu sei que tu é o cara das High Gravity. Eu? Uh, do tu tá sempre fazendo high gravity? sempre é né meu, essa é a cerveja hypada aí uh, no âmbito homebrew tu, geralmente tu faz, eu sei que tu faz sei lá, 30 litros tu diminui, tu tenta fazer menos quando tu faz high gravity ou tu tenta atingir os 30 litros também pra high gravity cara
1: com o preço que tá o dólar e o lupo e a crise e tudo eu, cara, quando eu vou fazer high gravity eu tento fazer tipo 3 litros, tá ligado para economizar grana. <risos> Fora isso, cara, eu sempre tento uh, bater tudo. Eu sempre tento atingir volume e densidade. Então o meu, o meu procedimento é... Eu baixo a eficiência calculada antes de fazer uma receita nova. full Baixo mesmo, 60%, 65%, enfim eu já conheço o meu equipamento e aí uh, eu tenho panelas de vários tamanhos, eu consigo fazer lotes de 20 e lotes de 100, eu troco as panelas ali e tal, então se eu uso, por exemplo, uma, se eu faço 40 litros numa panela de 68 litros, eu vou ter uma eficiência menor do que se eu fizer os mesmos 40 litros numa panela de 94, saca? Então, enfim, eu jogo com isso, diminuo bastante a eficiência projetada, para que lá quando eu estiver fazendo a abraçagem eu consiga bater densidade e bater volume que eu quero vai sobrar um pouco de açúcar na panela vai azar do goleiro vai fora eu calculo a eficiência de novo e aí no próximo lote ou próximo teste similar eu vou fazendo esse ajuste eu não tento beneficiar um ou outro e aí, ah cara eu queria eu precisava coletar 20 litros na pré-fervura a 1.090, eu coletei 15 litros a 1.070 ah, velho, aí tipo, senta e chora nasce de novo, eu vai num cursinho de cerveja, liga pro amigo, bota açúcar, bota açúcar, bota açúcar bota lactose ah, mano, aí nessas horas o cara inventa uma serva hypada aí com lactose e diz que botou lactose porque era hype bota sal e faz
0: uma Imperial Goose, Goose.
1: né? Não, mas é isso, eu, eu tento sempre buscar uh, atingir as, os dois indicadores, né? Volume e densidade simultaneamente. E, e tô disposto a perder um pouquinho de mosto, tô, por, tô disposto a perder um pouquinho, os mal, a tinha mais já de largada para não ter esse tipo de problema.
0: E tá aí o programa de Parigail, né? Tu pode pegar esse resto de açúcar que tem <risos> e ainda fazer uma, não sei, uma... Bitter, talvez. E a preguiça? Fica lá. Ah, preguiça. Meu, se preguiça por preguiça, tu estaria tomando Heineken fazendo um programa sobre futebol agora, né, meu? É. Cara, cada vez mais essa opção parece uma boa opção, <risos> tá ligado? Resolução de fim de ano?
1: É, não, capaz. Resolução é, de fim capaz. de ano é gravar Stella. 25 episódios do Braçagem Forte em 2020.
0: Boa. Estamos alinhados. Na fermentação nós temos uma grande bifurcação, dois grandes mundos e uma escolha a ser feita. Se tu quer um perfil mais neutro, uma barley wine com menos perfil de fermentação, tu vai escolher fermentos que têm menos, que expressam menos caráter na tua cerveja. Então tu vai para o lado do fermentos S05, White Labs WP001, Levitech American Ale, por exemplo, é uma boa opção também. E vai fazer a fermentação a temperaturas mais baixas. Entre 17 e 19. Uh, cuidado. Uh, é uma cerveja que tem a densidade bem alta. Uh, tu pode, talvez, começar a fermentação um pouco mais alta para ela arrancar. E depois ir baixando a temperatura para não esterificar tanto. E no outro lado, se tu busca um perfil mais esterificado. Ou pelo menos mais parecido uh, com o um perfil de esterificação inglesa. Tu pode usar, por exemplo, o WP007 O S04 tu pode usar Mas ele tem a tendência A não atenuar muito Ele não é uma cepa muito, atenu uma cepa muito atenu atenuativa Então use com atenção Com cuidado e carinho E usa temperaturas mais elevadas né? Tipo Entre 19 e 21 graus Para expressar mais Em qualquer um dos casos pitch é ou alto, considerando a densidade Altíssima da cerveja Pelo menos 1 milhão de células por ml por grau plato eu tentaria ir para 1.25 ou 1.5 milhão de células, realmente fazer um pitch alto. Usa a calculadora do braçagem Forte, o link vai estar aqui no site. E se tu tiver oxigênio puro, oxigenar com pelo menos uh, um litro e meio, um fluxo de um litro e meio de oxigênio por um minuto, para um volume de 20 litros. Tu também tu pode aumentar um pouquinho mais, talvez injetar dois litros, mas começa com um litro e meio por um minuto e avalia como é que foi isso. E como eu falei antes, uma boa opção é a Levtech American Ale. Levitech que está no mercado desde 2016, quando iniciou a propagação de leveduras e trabalha com meios de cultura para controle de qualidade microbiológico que foram desenvolvidos especialmente para a empresa por uma das sócias. Ela oferece consultoria de boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal, além de leveduras para homebrew. 9 tipos de Saccharomyces, 8 tipos de bactérias, Blends e bretanomices leveduras para cervejas específicas e serviço de banco de leveduras. Essa é a melhor opção para você. Então, se você quiser qualquer coisa, levtech.com.br. Diz que ouviu que no Brassagem Forte. Abraço, pessoal do Levtech.
1: Cara, e fico alerta, né? Essa seva é uma seva cara, difícil de fazer. Vocês não querem com certeza ter que jogar o lote fora ou ter, sei lá 20 litros de uma barley wine de 12% de álcool que é só álcool superior então não economizem na levedura economizem no lúpulo faça uma English barley wine, mas não economizem na levedura a levedura é essencial para toda cerveja boa e quanto mais álcool mais alcoólica, maior a o G mais importante é o processo de fermentação falando de água Cara, não tem muito segredo, tá? A gente vai mirar em algo tipo 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, controlar a pH de mostura e vamos evitar grandes quantidades de sulfato. A gente tá falando de uma cerveja que tem aí de 50 a 100 IBUs, tem uma quantidade grande e significativa de lúpulo, bastante lúpulo de amargor. Então a gente. E é uma cerveja extrema. É uma cerveja que tem muito de tudo. Ter muito sulfato é um risco muito grande de ter um amargor rasgado, áspero, agressivo, né? Que pode atrapalhar facilmente.
0: Tem muito hype. É, cara... Muito malte não é muito hype, mas tudo bem. É a cerveja, fi a finaleira. É a... a cerveja da finaleira, pra dar tonturinha. Pra dar tonturinha, pois é. Cara,
1: falando de carbonatação, a gente tá tá mirando aí, é, o espectro é bem bem amplo, a gente pode ter de 2 a dois volumes e meio de carbonatação e os principais desafios dessa cerveja de uma American Barley Wine são muitos, na verdade a fermentação eu acho que é o principal desafio cara a gente pode ter muito álcool pode ter álcool superior, pode ter uma fermentação interrompida a gente, pode, a gente tem um potencial grande Para ter o off flavors Porque é uma fermentação mais complicada Do que uma cerveja com uma OG mais baixa é, A gente tem O lance de ter uma mostura gigante né, Caso a gente opte Por não fazer um, um double mash Um polygyle da vida né. Outro desafio da cerveja É conseguir um caráter de malte alto A cerveja é maltada Mas ela não pode ser enjoativa Então a gente tem que conseguir secar ela um pouco mais e, e, cara, como fazer uma cerveja com 100 IBUs e, e equilibrada, sabe? Não é, não é tão simples. Então, são vários desafios. É uma cerveja que, certamente, eu, indico, eu não indico para pessoas que estão começando, né? Façam creme Boa,
0: boa, sim, verdade.
1: Sabe? Façam bitters, façam cervejas... Blondes. blondes. Mas com desafios menores do ponto de vista de manejo de fermentação, do ponto de vista de, de criação de receita, enfim. É uma cerveja que requer um pouquinho mais de, de cancha para fazer e acertar de primeira.
0: Malemolência.
1: <risos> Malemolência.
0: Eu concordo em grau, gênero e número. Uh, certamente a fermentação aqui tu tem muita variável, muita variável para te controlar, para te ter uma cerveja bem feita, bem produzida e bem conduzida, né? Uh, mostura gigante Eficiência de mostura mais baixa uh, Fervuras mais longas uh, é, é, fácil que, é fácil Que qualquer variável dessa Se der errado Ou se mudar Ela Vai gerar uma cerveja enjoativa Uma cerveja desequilibrada Uma cerveja Ou até mesmo Um problema que leve tu a não finalizar a cerveja Então cuidado Uh, pega cancha antes Mas não deixa de fazer Eu acho que Tem tem um potencial para aprendizado aí também Nessa cerveja Pelo menos a, quando eu fiz minha English Barley Wine Teve um potencial grande para aprendizado Eu devo ter sido uma das únicas pessoas Que conseguiu secar uma Barley Wine Ao invés de fazer ela ficar com corpo alto Então, cuidado aí Nos livros uh, Algumas opções Barley Wine History, Brewing Techniques Recipes por Paul Allen e Dick Cantwell Temos Famosíssimo para quem quer Receitas e buscar uh, Inspiração para criar suas próprias receitas Tem o Brewing Classic Styles 80 Winning Recipes Anyone Can Brew Basicamente feito pelo Papa Jamil e por Deus Palmer E gordinho, nosso presidente, também tem um livro muito bom, Modern Homebrew Recipes: Exploring Styles and Contemporary Techniques. Excelentes livros principalmente para servir de inspiração para te criar a tua própria receita. Que agora teremos a receita de que
1: Pois é, né? Uma receita só no episódio, chama Mother Love of Hops. Essa ceva foi premiada em... no concurso brasileiro de cervejas em 2016 e
0: 2017. Eu preciso entender a referência do nome. Eu fiquei pensando, é Led Zeppelin? Não. É... o que então? Não me lembro. Boa. Já sabemos que a cerveja acaba com as células do cérebro. Já. Juro que não me lembro. Cara, mas boa, boa, é lugar. tipo. Sei lá, não lembro. Não vou mentir, não vou inventar. Não faça isso, é feio. Tá gravado, inclusive, tá ligado? É.
1: Eu, eu, cara, nessas horas seria uma boa hora de contar uma lorota e, tipo, colar como a história da selva mas não me lembro.
0: Meu, deixa isso pra outras cervejarias que ficam contando lorota aí, meu. Não faça isso.
1: É, foi mal aí, gente. Por todas as que eu já fiz. <risos> Bom, vamos lá. Cara, uh, estatísticas da SEVA. A OG é 1110. A FG é 1018. São 20 CRMs de cor, 98 IBUs. Eu utilizo uma eficiência calculada de 70%. Mas, de novo, isso é no meu equipamento. Né? Sugiro que se vocês forem começar, principalmente se for uma panela pequena, vocês usem 65%. Uh, o tempo de fervura é 60 minutos, o Grist é 82% Maris Otter, 8% cara Gold, 5% cara Pills, 2,5% cara Aroma e 2,5% cara Extra Dark. Lupulagens são 50 IBUs de Magnum a 60 minutos, 16 IBUs de Cascade e 32 IBUs de Centennial a 15 minutos, ambos. Clássicos. Clássicos. Uh, uma mostura de 90 minutos a 64 graus, 10 minutinhos de mash-out a 78, a uh, fermentação com o S05, e aqui é tipo, pitch monstro, né, sei lá, 19 pacotinhos para 20 litros de ceba. Uh, falando sério, cara, eu uso, eu usava, faz muito tempo que eu não faço essa cerveja em lotes pequenos mas eu usava, se eu não estou enganado 3 pacotes de US05 ou 4 para 20 litros uh... okay. fermenta 18 graus Nos, a partir do segundo dia eu já começo a subir meio grau por dia até chegar em 21 e aí eu faço um dry hopping de 2 gramas por litro de cascade, 2 gramas por litro de centennial e 2 gramas por litro de chinook espero terminar a fermentação frio, uma semaninha de frio limpou bem clarificou post-mix. E garrafa, né? Porque ninguém toma uma Barley Wine de 12,5% da torneia. De torneio. pint em
0: pint. É. <risos> eu tenho, como sempre, né? Eu queria fazer algumas pontuações sobre a receita alheia sem ninguém ter perguntado absolutamente nada sobre a minha opinião. Uh, a primeira coisa que eu achei muito interessante é lúpulos clássicos. Uh, Magnum, Cascade, Centennial, Chinook. Uh, lúpulos... Clássicos, clássicos, clássicos. Não poderia ser mais. Mais clássico se isso so... que isso só se tu usasse SAS. Mas seria bem estranho. E como é interessante que eu notei uma. Eu, vi... eu notei que as tuas receitas mais antigas tinham gristes mais complexos. E as tuas receitas mais novas têm gristes mais simples. Sabe eu como é que chama isso? isso. Uh, crise. Preguiça. <risos> crise econômica.
1: Não, não, é preguiça mesmo. Ah. Falta de paciência Não, mas é, tem uma coisa tem uma coisa a tua, a tua colocação é correta Mas tem um outro fator aí uh, As minhas servas mais novas Elas Têm Características sensoriais uh, Que estão mais longe do grist É, sei lá É uma APA, é uma IPA é Tipo, cara, não quero complexidade de malte É uma, sei lá, uma GOZE Também não quero complexidade de malte, sabe? então é, é, eu acho que esse lance do grist antigamente ser mais complexo é porque antigamente eu fazia mais cervejas com mais caráter de malte
0: saca sim faz sentido uh, eu não eu não compartilhei nenhuma receita porque eu ainda não fiz então tipo seria muito baixo seria muito baixo astral da minha parte compartilhar uma receita de uma cerveja que eu não fiz ainda uh, mas eu certamente tentaria fazer ela só com um malte Talvez fazer ela só com mary Otter E talvez, talvez, talvez Um chorinho de alguma um Cara escuro, alguma coisa Só pra cor e Mas eu eu seguiria Mais ou menos a tua escola de lúpulos para uma American Barley Wayne. Não tentaria fugir muito Dos três cs e nada muito longe disso Talvez mudaria o Magno para algum outro lúpulo Uh, mais, com mais uh, teor de alface né? mas não mudaria muita coisa, bem interessante bem interessante mesmo
1: cara, uh, comentando isso, uma coisa que eu mudaria certamente hoje se eu fosse repetir ela é tipo, não faz sentido algum esses 82% de Merzotter. nenhum, 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 nenhum mano, é, é muita característica sensorial, é muito sabor de malte, mano Cara Gold, cara Peels, cara Aroma, cara Extra Dark. Mas é... sem IBUs, tá ligado? Troca por malt Peels, sem corrige cor, barateia a receita e... Sabe? Não. Então,
0: eu, 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 isso é um comentário interessante, né? Porque realmente é, é, é um... É um super, super Grist, com super complexidade, né? Uh, sendo que, tipo, realmente, já que tu se tu vai focar em ter um pouco mais de complexidade com, com maltes especiais talvez realmente usar um malte mais sem caráter ou com caráter mais leve como o Pilsen, como malte base agora se tu vai depender do caráter vindo somente do malte base, aí sim tu pode investir no Marys Otter num Pale Ale, alguma coisa assim que vai ter um pouco mais de caráter do que o Pilsen. Certamente. Faz sentido, né? Concordo. Simplicidade, né? Keep it simple Stupid
1: Tu falou de lupulagem Trocar o magro uh, O que me vem à cabeça Com o um alface do maior E que tem um perfil Neutrão É o Warrior
0: Warrior Sei lá É um pouco mais Warriors amargo. Porque vocês não vêm aqui Brigar Não te lembro desse filme, né? Não Não tinha televisão ir Iraí? Não mas sim, cara, mas é, tem alguns lúpulos mais novos que tem uns alface do maluco de 20% que fariam algum. tu pode botar 25 gramas pra 100 litros e tá sussa, tá ligado? sim, polares da vida é, eu comprei um esses dias eu não lembro o nome agora, cara mas era tipo, meu, era 18 ou 19% de alface é tipo, surreal assim e era barato, bem barato <risos> deve ser losna dentro Alguma coisa assim. Não sei. É isso, então? É isso, temos, então. temos aí um episódio retrospectiva barra American Barley Wine barra... Chegamos ao final do ano e vamos continuar pro próximo ano?
1: Barra promessas infindáveis do Henrique.
0: Ah, promessas. Ah, promessas. O que, que eu vou fazer essas promessas? Tá.
1: Eu falei lá no início do programa que a gente ia anunciar as novidades... As novidades, como se fossem muitas. As novidades. Tem mais de uma? No final, não sei. Azar. Agora vou inventar a Tô um pouco assustado
0: agora. Tô um pouco assustado. Uh, Tô no... curioso também, porque, tipo, não sei quais são as novidades. Uh, vamos lá. Faremos a nossa meta. É... São
1: 25 episódios pra 2020. Tá. E a gente tem uma novidade a partir do próximo episódio. Eu acho que a gente já comentou isso, mas vamos de novo. Todos os episódios uh terminados em zero, tipo episódio 50, episódio 60, episódio 70, a gente vai trazer uma entrevista com alguma pessoa do meio, alguma pessoa que a gente acha importante, que a gente acha que possa contribuir de alguma forma, né? enfim, dono de cervejaria, cervejeiro, cervejeiro caseiro, fornecedor de insumos, enfim, a gente quer trazer uma vez a cada 10 episódios alguém para contar um pouquinho da sua experiência, do que que acha do mercado, do que que tem de novidade por aí, e o próximo episódio a gente vai gravar com a Gabriela, da Levtech, então a gente vai falar, vai fazer uma entrevista com ela, vai contar um pouquinho da, da vivência dela e vamos falar bastante de levedura, o que, que tem de novidade no mercado. E nos próximos dias aí, provavelmente quando o episódio sair, a gente já vai fazer um post no Instagram pra captar perguntas de vocês. Então vão pensando aí se vocês tiverem dúvidas sobre levedura, fermentação, enfim, o que for. Mandem pra gente que a gente vai fazer o possível pra encaixar no episódio com a Gabriela, beleza?
0: Boa! Não sabia dessa novidade, bem legal.
1: Essa é uma novidade, a outra é que o Henrique não sabia de nada.
0: Ah, tá, tipo, é segredo de estado. Não, na real eu, eu
1: falei, não sei, falei no plural porque eu sou idiota mesmo. Ah, tá
0: aí uma coisa que a gente concorda. Murchou Ok. Murchou as Ok. Bah, <risos> <Murchou> <orelha. risos> <Okay. Vá>, agressão <risos> gratuita, né? Meu? Bah, tapa, tapa, tapa na cara, por favor. Beleza então, pessoal. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte, estamos sem lá na nossa lojinha, mas se você enviar um e-mail para nós, ou no Instagram, ou no Facebook, a gente encaminha, a gente faz a venda aí, tipo, das camisetas. Então temos a Sem Prestígio e com o logo do Brassagem Forte, o link está lá no site para ver os modelos e entre em contato com nós. Quem nos apoia com as camisetas é a Versus Uniformes, que além de camisetas também faz camisas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons estão em Bento, em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. O contato é através do telefone 54-3452-0968 ou do site versus.ind.br. Faça como Guilherme D'Altoé, Taylor Coelho Daniel, Luiz Henrique Luiz de Camargo, Eliandro Fávero e Fábio Luiz Boçada e nos apoie pelo link do apoia.se barra forte ou pelo PicPay, que é arroba abraçagem forte. O link dos dois está lá no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify. Se você gosta de, do programa e quiser fazer um review no iTunes, significaria muito para nós. Também estamos no Deezer. Acho que hoje em dia a gente está em tudo quanto é lugar. Se quiser nos escutar lugar não falta. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, e-mail para contato arroba braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso então? Braçagem Forte? Braçagem Forte.
1: Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, como vai você?
0: Eu vou bem, e você?
1: Você gostaria de ouvir a palavra do senhor?
0: Não, cara Ok, moço, eu escuto isso Ok
1: Uma boa noite, fique com Deus <risos> Obrigado <risos> Puta
0: merda, não, não <risos>
1: uh... Fiquei com Odin